0: Jos kokemus asiantuntijoiden omaan todistukseen on uskomista, niin tällä ohjelmasarjalla on ollut merkittävä vaikutus kuulijoidensa elämään. Minuun otti yhteyttä pari vuotta sitten aviomies, joka sanoi, että onko oikeasti niin, että rakkaus on ensisijaisesti päätös ja vasta toissijaisesti tunne. Mä sanoin, että on oikeasti näin. Se on verbi, se on teonsana. Se on uhrauksia, valintoja, toisen ihmisen asettamista etusiaan. Sitten se on niin, mutta kun rakkaus on myös tunne. Mä sanon, että on, mutta se on sen suhteen ensimmäisissä hetkissä, jos se suhte- suhde on määrätty kestävän pitkään. Se on se rakastumisvaihe. Sitähän Jankas. Mutta onko se oikeasti päätös? Voinko sellaisen päätöksen tehdä? Mä sanoin, että voi. Se on eri asia, että onnistuuko pitämään. Ja sitten me keskustelimme ehkä semmoisen 15-20 minuuttia. Hän kiitti, hyvästeli. Ja sitten mä sain myöhemmin semmoisen joulukortin, missä kerrottiin, että avioeropaperit oli vedetty pois sieltä oikein, niin käräjäoikeudesta olivat päättäneet puolisonsa kanssa yrittää vielä kerran. Ja nyt juhlitaan iloista odotusaikaa, jolloin perheeseen on tulossa vielä yksi lapsi. Ja sitten minä olen sen verran tästä perheestä äh, ollut tietoinen, että tiedän, että sinne on tullut toinenkin vielä. Hän kokee, että äh, sen muinaisen Yle Puheen monologijakson, jossa Todettiin, että rakkaus on verbi, teonsana, päätös, ei ensiasti tunne. Toki se alkaa tunteella ja sitten hyvistä päätöksistä seuraa tunnepalkkioita. Niin hän koki, että tämä kantoi heidät sen avioliittokriisin yli. Toinen rakkauteen liittyvä havainto. Mä viime viikolla olin vetämässä sellaista, valmenusta lähes tuhannen ihmiselle ja sitten keskustelin pitkään näiden osanottajien kanssa ja näin silmäkulmasta, että siellä sivummalla istui karismaattinen näköinen ihminen, joka kärsivällisesti odotti vuoroa, mutta ei tullut tungeksimaan siihen ihmisten piiriin. Sitten lopulta uteliaat olivat saaneet tarpeekseen ja hän lähestyy Hänen nimensä on Joona Streng. Ja hän on todennut, sukua Pekka Strengille. Sisältäni portin löysin, muistatteko? Ja hän sanoi Eva Vakavissa, että tiedätkö Jari, tämä monologisarja on ehkä pelastanut minun henkeni. Sitten katsoin häntä, mä näin, että kaikki on kunnossa. Ei ole missään dramaattisessa tunnetilassa. Vakaa, selkeä ilme. Ja me hetken ja... Ja sitten totesimme, että voidaanko puhua puhelimessa vähän lisää. Ja sitten siitä kuului muutama tunti ja puhuimme puhelimessa ja hän lupasi lähettää minulle tarinansa. Ja toden totta sähköpostin puhelinkeskustelun ja kohtaamisen perusteella on ihan uskottavaa, että hän on jossakin ratkaisevassa vaiheessa kokenut saavansa apua. Ja se apu on liittynyt niin. Rakkauden lupaukseen ja sen lunnaisiin. Ja nyt vasta tulee tervehdys, rakas ystävä. Tänään puhutaan rakkaudesta. Niin, elämän se suurin omissa käsissä oleva valinta, eli valinta päättää kypsyä työtä tekemällä rakkauden taidossa. Se on sellainen teema, että se ei tyhjene yhdellä eikä kahdella eikä kolmellakaan monologilähetyksellä. Siitä voi ammentaa ikuisesti. Tämä lähtee tietenkin siitä ajatuksesta, kun me olimme lapsia, me ajattelimme ja toimimme kuin lapset. Me emme olleet tietenkään vastuussa, vaan asiat, hyvät ja huonot, tapahtuivat meille. Mutta nyt aikuisena, ketkä siellä ovat aikuisia tai kokevat itsensä sellaiseksi, niin Mehän olemme luovuttamattomasti vastuussa. Emme koskaan yksin, mutta aina itse. Tässä on olennainen havainto tehtävissä. Eli me olemme vastuussa valintojemme seuraamuksista, niiden se valintojen meille raivaamasta polusta. Me olemme vastuussa omasta kypsymisestä ja kenties jopa viisastumisesta, joissakin tapauksissa tohdin sanoa valaistumisesta. Eli me me olemme vastuussa siitä, että me kasvamme kunnioittamaan näitä kausaaliketjuja, emmekä jättäydy ainoastaan näiden korrelaatiotekijöillä selittämiseen. Siis syy-yhteydet ei aina ainoastaan ja vain se asiayhteys. Ja se avainsana on itse. Tietenkään en väitä, että joku olisi yksin vastuussa. Jos kuka tahansa muuten väittää, että ihminen on yksin vastuussa kohtalostaan, no, silloin ollaan tekemisissä tämmöisen julmurin kanssa. Se, että me olemme itse vastuussa, tarkoittaa sitä, että meidän on pakko osallistua siihen omaan pelastukseemme. Jos joku muuten taas väittää, että, tai vokottelee sinua ajattelemaan, että et olisi itse vastuussa, niin hän vaan haluaa hyväksikäyttää sinua saadakseen valtaa. Yksin ja itse, vaikka ne on pieniä sanoja, toisessa viisikirjanta, toisessa neljä, niin niitä ei voi vaihtaa keskenään satunnaisesti. Niitä helposti sotketaan yhteen, mutta näiden sanojen ero auttaa ymmärtämään itse kunkin kohtalaa. Eli kannetaan vastuumme, valitaan se valitseminen. Minä olen mennyt naimisiin. Yhden kerran. Sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Ja tästä vihkimisestä tulee ensi vuoden, siis ei nyt tulevan, vaan seuraavan vuoden kesän, heinäkuussa kuluneeksi 10 vuotta. Ja kuvitellaan, toivottavasti en pahoita kenenkään mieltä, kuvitellaan, että toiseksi kamalin asia tapahtuisi elämässäni. Eli kuvitellaan, että enää saisi elää niin, että vaimoni virpi olisi omassa arjessani, mistä tahansa syystä. Kaikki syyt liian kamalia tässä lueteltavaksi. Itse en usko tätä asiaa aika paljon pohdittuani, että sellaisen onnettomuuden jälkeen enää koskaan haluaisin elää perinteisessä parisuhteessa kenenkään kanssa. Kuluttaa hupenevia päiviäni rakkauden työssä. Miksi? Jos niin traagisesti kävisi, että en saisi elää elämääni hänen kanssaan. Niin miksi se olisi viimeinen perinteinen parisuuden? Näin uskon. Koska tähän lähetykseen valmistautuessani törmäsin kiinnostavan tapaan ajatella rakkautta. Rakkaus on tila, jossa toivo ylittää itsetuntemuksen. Siis elämään... Heijastetut toiveet ovat väkevämpiä kuin ymmärrys elämästä ja itsestä. Ja nyt kun vuodet kuluvat, niin tietenkin minun toivokapasiteettini sekä itsen että jäljellä olevan elämän suhteen, elämän realiteetti edessä, niin se toivokapasiteetti, kyky toivoa katteettomasti, se hupenee samalla kun itsetuntemus ja ymmärrys elämästä syvenee. Ja varsinkin nämä itsetuntemuksen löydökset eivät ne aina hivelle allekirjoittunutta. Mä oon katsottu tämmöinen <laughs> oman elämän tunne ja arvomaailman arkeologi. Eli mä tutkin itseäni ja vaikuttimiani ja valintojani ja niiden takana olevia syitä, seurauksia ja niin poispäin. Viime viikolla sain selville, että minulla ja Virpillä on ikäeroa 33 vuotta. Se on enemmän kuin tämä ajokorteista selviävä 11 vuotta. 33 vuotta. Tämä on aika hurjaa. Me osallistuimme semmoiseen aivokuvantamistutkimukseen, tämmöiseen QEEG. Taustalla siis 400 kansainvälisesti vertaisarvioitua tutkimusta ja sit siihen liittyy tämmöinen laskenta Tosi mielenkiintoinen. Kertoisin, ellei jos muuta asiaa, kertoisin enemmän. Mutta lyhyesti, se siis tutkii aivojen perustilaa sen orientaatiotilaa, siis sitä, missä kunnossa aivot on, miten ne signaalit siellä toimii. Ja katso, ei, ei se ollut mulle yllätys, että mun aivot on ikävä kyllä tänä keväänä ilmeisesti ensimmäistä kertaa nyrjähtäneet vanhemmaksi kuin mitä mä oon biologisesti. Eli mulla on valitettavasti 55 vuotiaan aivot. Mä olen siinä määrin elänyt velaksi, ulosmitannut sitä omaa kognitiivista kapasiteettia, niin että jossakin vaiheessa se oma pääoma loppuu ja sitä aletaan elää, elää Mutta vaimoni virpi eroaa minusta sillä tavalla, että hän taas hänen kapasiteettinsa monella tavalla, niin sosiaalisesti kuin fyysisesti, mutta myös kognitiivisesti on poikkeuksellinen. Se on käsittämätöntä, mutta ei se sitten minulle ole, kun oon katsonut häntä yli 10 vuotta. Hänellä on 22-vuotiaan aivot. Minulla on 55-vuotiaan. Erotus on 33 vuotta. Ja no, mä pystyn tässä elämäntapavalinnoillani ja työkuormaani kriittisesti suhtautumalla hidastamaan tai jopa palauttamaan sitä aivojen niin tosiasiallista hetkistä tilaa. Ja kyllä ne aivot siitä vanhenee, tuskin se <lopuhun> ensi Tekehän mitä tahansa, tuskin hänelle teininaivot enää tulee, mutta 22-vuotiaana, kun tämä on hyvin mielenkiintoista. Tänään on siis kulunut tasan 44 vuotta siitä, kun Virpi-Katriina syntyy siellä Kangasniemellä. Hän on syntymäpäivät tänään. Ja vuodet ovat kuluttaneet hänen aivojaan vähemmän kuin minun vuorteni. Siihen liittyy kaiken näköisiä asioita. On tämmöisiä fysiologisia tekijöitä, kuten vaikkapa... Aerobinen kapasiteetti ja ylipäänsä siis se, että hänet on siunattu. Hänen koordinaatiokykynsä on edelleen järkyttävä luokka. Hän yksi päivä keksi kokeilla, että osaisiko hän seistä käsillä. <lacht> se, on, se on muuten päätöntä ihminen, joka ei ole mikään crossfitteri eikä mitään tämmöistä. Nyt se vaan miettii, että osaisiko seistä käsillä. Joo, semmoinen ihminen, joka haamottaa kehoa kehonsa keskilinjään ja massan keskipisteen osaa tuottaa voimaa niin, on hyvä on tukit siitä kyllä niin kyllähän se siinä käsillä seiso. se tämä on yllättävän vaikeaa. joo. Tai kun ne hyppi narua. olin mökillä viikonvaihteessa, niin se on järkyttävää, kun kaksi pikkutyttöä ei ole niin pitkiä, eikä ne vielä oikein osaa pyörittää sitä narua siltä, on, että aikuinen, metri, 76 ihminen mahtuisi sen väliin, niin hän teki, pyöritti narua niin kuin itselleen, siis... Sitä on vaikea ymmärtää. Hyppäis oman No Noniin. <tuh> Mutta koska tämä määritelmä, että tilanne, missä toivo, kyky toivoa ylittää itsetuntemuksen, sitä kutsutaan rakkaudeksi. Eli siinä ollaan jossakin määrin harhaisia sen suhteen, mikä on todellinen tilanne. Niin kuin suhteessa itsetuntemukseen. Se tuo meidät rakkauteen. Luin aivan hämmästyttävän kirjan. Alain de Botton. Alain de Botton. Alain de Botton. Essays in Love. No ensinnäkin totean, että mä en osaa oikein sanoa, oliko ne esseitä vai oliko se romaani. Hyvin erikoinen romaani. Tämä on kirja rakkaudesta semmoisella tavalla, jota en ole ennen lukenut. Tämä on ollut tämän De Bottonin esikoiskirja. Hän on sitten siis julkaissut paljon muutakin ja on erittäin syystäkin arvostettu. Mutta tähän painokseen Sheila Hetin Heti, Sheila Heti oli tehnyt esipuheen. Ja hän totesi, että yleensä esikoiskirjalle, että kirjoittaa semmoista, että ne hakee jotain mahdollisimman uniikkia ja ainutlaatusta. Mutta tämä Alain on kirjoittanut siis tavallisista tavallisimman tarinan. Siis niin tavallisen rakkaustarinan kuin joku osaa kuvitella. Ja sitten Sheila heti toteaa, että, niin, että kun psykoterapeutti RM Philips sanoi, kun hän kertoi, että hän on joskus ihailut tämmöisiä rakastuneita pariskuntia ja heidän onneaan, niin tämä psykoterapeutti RM Philips sanoi, että älä huijaa itse et kun sä katsot onnellisia pareja, sä katsot omaa illuusiota. He eivät ole niin onnellisia, kuin sä kuvittelet. Ja se, miten se Alan de Botton on kirjoittanut tämän kirjan, niin sehän siis, se on oma eräelämän kerrallinen. Hän on siis kertoja minä. Hän puhuu itsestään siinä ja todennäköisesti puhuu jostain todellisesta suhteesta, vaikka saattaa olla, että ihmisen nimi ei ole. Se, kenestä kerrotaan, niin vaikka se kertoja on kuolettavasti rakastunut tähän Chloe, niin kirjailijana hän ei salli lukien rakastua oman rakkautensa kohteeseen. Eli se on siis riemastuttava, että me lukijat näemme, mistä tässä naisessa on kysymys, mistä tässä suhteessa on kysymys, mihin tämä on menossa. Ja sitten kun täällä de Bottonilla on sellainen lahja, että hän ei oikeasti osaa kirjoittaa tylsää virkettä. Sieltä ei tule tylsää lausetta. Hän on ihan ainutlaatuisen Kyvykäs kirjoittamaan. Ja sitten siinä on mielenkiintoinen, se, se on siitä tarina yhdestä rakkaussuhteesta, yhdestä parisuhteesta. Miten se alkaa ja miten se edistyy ja miten se syvenee ja miten se muuttuu fyysiseksi ja miten se muuttuu yhdessä elämiseksi. Kaikki ne vaiheeneen ja sitten lopulta. Miten se päättyy. Rakastumisessa on usein kysymys tällaisesta hinnoitteluvirheestä. Eli kun me rakastumme, nyt huomatkaa siis, rakastaminen on verbi, rakastaa on verbi. Rakastumisessa on kysymys omien käsittelemättömien tunteiden heijastamisesta toisen ihmisen toteutettavaksi. Eli kun ihminen rakastuu, niin hänen siellä alitajunnassa on semmoinen ajatus, että se rakastumisen kohde on täydellisempi kuin mitä itse on. Eli tämän kupidin nuoli on helpompi ampua kuin ottaa vastaan. On siis helpompi rakastaa tai rakastua kuin olla rakastettu. Eli ihminen pohtii siinä alkuvaiheessa, että miten mikään noin täydellinen voi haluta mitään näin epätäydellistä. Ja se tietenkin johtuu siitä, että rakastunut ihminen ei näe toista ihmistä. Eikä siksi tosiasiassa myöskään itseään oikein, mutta varsinkaan toista ihmistä ei näe oikein. Ja rakastuneen ihmisen onneksi, mikäli siitä syntyy suhde, niin se toinen ihminen ei myöskään näe sinua oikein. Kerran meidän suhteen alkuvaiheen sen pahimman humalatilan helitettyä ihmettelin sinänsä aika neutraalin sävyyn jotakin vaimonivalintaa. Niin Virpi vastasi ilkikurisesti, että tällaisen sait. Vähän niinku siltä varalta, että et ole aikaisemmin huomannut, niin mä oon tällainen. Tällaisen sait. Rakkaus on vähän niinku kunto. Sen kehittyminen ja pysyminen korkealla tasolla. Kysyy nimenomaan arjen hallintaa, ei huippusuoritusta kisoissa. Se rakkauden merkitys tai... Vaikuttavuus ei, ei tosiasiassa kehity tai paljastu siellä, siellä kisoissa, vaan se on, se on se, miten sä arkea selät. Rakkauteen liittyy sellainen erikoinen fatalismin muoto, että me kuvittelemme taikauskoisia asioita siitä yhden ihmisen ainutkertaisesta osuvuudesta tai sopivuudesta meille. Ja meillä on idealismia. Ja sitten meillä on semmoista, jossakin vaiheessa, kun se suhde kypsyy, niin semmoista valheellista, omahyvästä kuvitelmaa, että minun psykologinen silmä on niin terävä, että mä ymmärrän, mistä tuossa toisessa ihmisessä on sittenkin kysymys, vaikka alkuun luulin toisin. Elias Kanelli sanoi hienosti, että, ja tämä on siitä... Alain de Bottonin kirjasta Essays in Love, hän sanoi, että toisten ihmisten läpinäkeminen, siis se, että tunnistaa toisen ihmisen ikään kuin kätketyt prosessit, toisten ihmisten läpinäkeminen on niin helppoa ja niin täydellisen hyödytöntä. Se ei vie meitä mihinkään. Se, että sä mukaan näet, mitä sen toisen ihmisen motiveissa tai arvoissa tai tekemisessä tapahtuu, niin älä Se on saavutuksena mitätön, hyödytön eikä vie mihinkään. Mutta sitä ennen on tämä vaihe, jossa toisesta löytyy se täydellisyys, joka korvaa meidän tyytymättömyyden itseemme ja elämäämme. Eli meillä on sellainen ajatus, että mä en kelpaa itselleni. Minussa on jotain epätäydellistä ja väheksyttävää tai jotain, joka ei kelpaa. Minulle ja maailmalle mä kätken sitä, mikä minussa on autenttista ja haavoittuvasta. Ja sitten elämämme kävelee ihminen, joka edustaa jotenkin komplementoivaa, sellaista täydellistä osaa. Ja me ajattelemme näin, että se toisen ihmisen täydellisyys korvaa meidän itsemme tyytymättömyyden itsemme elämämme, Eli omien puutteiden ja oman muutostarpeen heijastaminen toisiin ihmisiin. On se avain. Nyt tämä on ikivanha ajatus. Platto. Hänellä oli tämä kirja Symposium. Ja symposiumissa oli tämä tarina Aristofaaneksesta. Eli rakkaudessa me löydämme sen kadonneen osan itsestämme. Et alun perin me olemme olleet yhtä, minä olen ollut kokonainen eheä. Ja sitten minut on väkivalloin revitty kahtia. Ja, ja tämä eheys tai kokonaisuus on päättynyt omalta osaltani. Ja sitten se toinen puolisko on viskattu jonnekin sielujen valtamereen, jossa siinä... Ajan siis ikuisuuden valtameressä nämä puoliskot etsii toisiaan, kunnes rakastuessa syntyy se illuusio, että sinä olet minun karotettu puoliskoni. Taustalla on siis tämä taru, että Zeus vittuuntui hermafrodiitteihin, ku oli näitä siis hermafrodiitteja, jotka oli sekä miehe että naisia, siis tämmöisiä kokonaisia ihmisiä, semeniä, tyyppisiä tämmöisiä täydellisiä olentoja. Ja sitten jumalat on aina kateellisia. Se on juma- siis, nämä jumalat on ne sitten siis öö, täällä palvottavaa aavikkojumalajengiä. Tai ihan sama. Ni- ni- jumalat on kateellisia, ne on pikkumaisia. Ne pelkäävät omaa valtansa ja palvontansa puolesta. Niin Seus kosti näille hermafrodille, näille täydellisille kokonaisille olennoille, jotka olivat Zeuksen mielestä koppavia. Niin se olisi just se Zeus, joka halkas ihmispolut kahtia. Hmm. Ja niinpä me etsimme toinen toisiamme. Eli tässä idealisoinnissa, joka on muuten kaiken, siis rakkauden lopullinen surma, kun me heijastamme täydellisyysvaatimuksia, täydellisyyskuvia, eli siis idealisoimme, me heijastamme omia puutteita ja. Niin, eks niin, se mikä minussa ei ole täydellistä, vaan vahingoittavaa, se olkoon sinussa täydellistä ja hoitavaa. Ja tämä on absurdi vaade, ja jokainen ymmärtää tämän silloin, kun ei ole rakastunut, mutta niin kuin kohta paljastuu. Sit kun olemme rakastuneita, niin me olemme kännissä. Hmm. Edelleen. Eli siis rakkaus syntyy silloin, kun se ei ole vielä teko, se ei ole vielä niin kuin tapa elää ylevyttävästi, vaan se on tämmöisiä narsistisia tunteita, eli rakastuminen. Niin se rakastuminen syntyy sokeana kuin kissanpentu. pentu. Se on totta, että lopulta se näkee pimeässäkin. Se on muuten hyytävä yhdistelmä, että syntyy sokeana kuin kissanpentu, pentu, mutta lopulta näkee pimeässäkin. Et koska sit, sitähän lopulta käy niin, että te molemmat totisesti paljastuitte toisillenne. Ja juuri nämä täydellisyyden vaatimukset toiselta ja itseltä ja sieltä suhteelta, sen suhteen idealisointi, nehän johtaa tuhoon. Mutta siinä on se Ihmeellinen vaihe. Mä käyn kohta sen kemian lyhyesti läpi. Marsilio Ficino. Marsilio Ficino. Totesi, että rakkaus on kauneuden kaipuuta. Ja sen kokemista. Että se on kauneuden kaipuuta. Ja se on muuten totta, että silloin kun sä oot rakastunut, sä näet sen ihmisen täydellisenä. Että jos hänellä on rakohampaiden välissä, diasteema. Se on täydellistä. Jos hänellä on liian isot jalat, Suhteessa pituuteen tai muuhun ruumirakenteeseen, niin mikään ei ole niin täydellistä kuin nainen, jolla ole räpylät. Se vasta ihanaa on. Ja sen, sen kanssa nyt lapset pitää laittaa uimakouluun, koska no on niin kuin Michael Phelpsäjä. Tai, tai tota, jos on vaikkapa iso kolvi, siis iso nenä ja pieni leuka. Hyvä jumala, kun se on kaunis. Toisesta suunnasta näyttää, noja, ei minnetään. No yhtä kaikki, rakkaus on kauneuden kaipuuta ja kokemista. Ja mitä se kauneus itse asiassa on? Se on harmoniaa. Se on piirteiden, ominaisuuksien, viittauksien, symmetriaa. Täyttymystä. Ja tässä tapauksessa se tulee siitä, että sä oot niin kännissä, että sä et näe. Mutta sama ilmiö liittyy siis siihen, että kun ihminen alkaa esimerkiksi ehostaa itseään tai täydellistää itse itseään, vaikka ruskuttamalla huuliinsa jotain tavaraa tai, tai tota, antamalla leikellä itseään, ja sitten hänestä tulee aina vaan kummallisemman ja kummallisemman näköinen. Niin taustalla on saman tyyppinen näköharha, mutta siinä niin kuin narsis, narkissoksen lailla oot, ö, rakastunut siihen mielikuvaan ö, tai kuvaajaiseen itsestäsi ja se, siihen liittyviin vaateisiin. Ja tämä kauneus on myös lupaus onnellisuudesta. Sellainen ranskalainen kirjailija kuin Stendhal, Stendhal oikeasti, Stendhal. Oletko koskaan kuullut semmoisesta kuin Stendhalin syndrooma? Se tunnetaan myös nimellä Firenzen syndrooma. Se siis tarkoittaa sitä, että jos ihminen altistuu äärimmäiselle kauneudelle tai siis hyvin niin puhuttelevalle taiteelle, jollekin semmoiselle estetiikalle, johon hänen sanansa eivät riitä sen. Ja tämä on muuten surullista. Tämä... Ilmiö on ollut ilmeisesti tämmöisten tapauskertomusten mukaan siis aiemmin huomattavasti yleisempi. Eli tämä Stendhalin tai Firenzen syndrooma, ää, eli kun sä olet jossakin äärimmäisen kauneuden ympäröimänä, joko luonnossa tai jossain kaupungissa, t- siis tämä psykiatri Graziella Magherini, joka tämän nimesi 1989, Tämän ranskalaisen kirjailijan Stendhalin mukaan, niin aiemmin ne oli yleisempiä. Nykyisin hyvin harvinainen oireyhtymä, mutta ilmenee pahoinvointina, paniikkina, sekavuutena, sydämen tykytyksenä, somaattisina oireina. Joskus rakastuneilla ihmisillä on tämmöisiä. Joo. Ja sitten on tän <tos-> t- on semmoinenkin tila kuin anhedonia, joka siis tarkoittaa sitä, että kun on tarpeeksi hullulla lailla rakastunut ja sitten kun se aivot kärähtää siis loppuun ja välittää päästä. Mä kohtien kohti siihen mun on pakko vetää tämä kemia Tämä on tämä minua kiinnostava asia, kun mä sanon, että se on humala tilanne. Niin se totisesti on sitä. Adhedonia tarkoittaa siis sitä, että yhtäkkiä katoa kyky. Siis adhedonia, adhedonia on kyvyttömyys nauttia tunnetasolla jostakin, joka antoi ennen iloa. Joskus joissakin asioyhteyksissä se on myöskin onnellisuuden pelkoa, mutta ei, ei tämän tilan varsinaisen määritelmän mukaan. Mutta se on sukua tälle. Et kun kauneus on lupaus onnellisuudesta, niin joskus se menee niin yli, että ihminen menee oikosulkuun. THL julkaisu, julkaisi jonkun, mikä mahtoi olla joku vuosi päivän, mutta Timo Partosen artikkelin rak- Rakastumisen kemiaa. Ensinnäkin todetaan, että rakastuminen itsessään, se on stressitila. Eli rakastuneet naiset ja miehet lisäävät kortisolin tuotantoa noin 40 prosenttia. Sen takia varma keino tuhota, huip, siis huippu on rakastua. Se ei enää palaudu, vaikka mukaan nukkuu siitä niin poispäin. 40 pinnaa nousee kortisolin tuotanto. Toki naisilla se saattaa jopa kaksinkertaistaa testosteronin tuotannon, mikä näkyy klitoriksi, siis rakastellessa se klitoris muuttaa vähän olemusta. Puhutaan myöhemmin klitoriksista, kun päästään turvallisesti areenan puolelle. Mutta miehillä testot laskee. Varsinkin, jos se suhde on jatkunut pidempään ja kaikki muut vaihtoehdot katoavat. Siis toiset puolisokandidaatit. Arvioidaan myös, että se miesten testosteronin lasku noin 40 prosenttia niin ikään, niin arvioidaan, että sen syy on se, että toisille vastakkaiset Muutokset, eli naisilla lisääntyminen, miehillä vähentyminen, naisilla siis noin kaksinkertaistuminen, miehillä 40 prosentin vähentyminen, ne lähentää sukupuolia toisiinsa. Se tekee miehistä ö, käytökseltään pehmeämpiä ja mukautuvampia ja sen mahdollisen parisuhteen, kun ensin on se ihastuminen, sitten tulee se humalatilla rakastuminen ja jos se kypsyy rakkaudeksi, niin jotta se parisuhteen perusta voisi olla, Ikään kuin paremmin neuvoteltu, niin on ihan hyvä, että miehellä testot vähän laskee. No sitten on serotoniini, tämä mielenrauhan välittäjäaine. No sieltä serotoniinista tulee siis suorastaan purkauksenomaisesti hermosolujen varastorakkuroista Ja se aiheuttaa tämmöisen ekstasin kaltaisen läheisyyden ja hyvän olon tunteen. Ja auta armias, jos se päättyy se suhde. niin tilannehan ihan päinvastainen. Ihminen on ihan kirjaimellisesti saattaa olla itse tuhovarassa. Niin, tässä Alain de kirjassa lopussa. Oh, tuli spoileri, anteeksi. No yhtä kaikki, niin <laughs> se, se mutta hän siis elää nykyisin, eli voidaan päätellä. Kun hän on 44-vuotiaana kirjoittanut itsestään 24-vuotiaana, niin ei siinä siis oikeasti käynyt huonosti. Mutta siinä tarinassa, no ehkä on parempi, että mä en pilaute. Kun Nykyisin ihmiset on niin herkkiä näiden spoilereiden suhteen. Mutta mut se on hieno kaari, se, sen mä Lukekaa se, jos haluatte oppia itsestänne ja suhteestanne jotain. No niin, yhtä kaikki. Tässä on muutama sivuhavainto. Kun on tarpeeksi kännistä, kännissä siitä rakastumisesta, niin siinä syntyneessä euforisessa onnen tunteessa myös aiemmin tuntemattomien ihmisten kasvot alkaa vihättää. Eli tämmöinen rakastuminen aiheuttaa sellaisen sekopäisyyden, että... Oot, susta, saattaa tulla hyvin himokas suorastaan ventovieraiden kanssa. Et kun sä, tarpeeksi on sitä serotoniini, dopamiinia ja kortisolia ja oikea kohta eli päässä, niin, niin vaikka joo, saat olet luvannut loppuelämässä olla sen yhden ihmisen kanssa, mutta vähän ennen naimisiin menoa, niin ollaan sen kaason kanssa myös pikkasen. Tota, Tähän tähä liittyy myös se, että mantelitumakkeen toiminta muuttuu. Eli Pelon, surun ja vihan tunteet vähenee, ne väistyy, kun mantelitumakkeen, siis tämän amygdalan toiminta hiipuu. ja Tästä muuten seuraa melkitynä asia. Sokeasti rakastunut ihminen ei opi suhteen herättämistä tunteesta vastaisen varalle. Ja sen takia on paljon tämmöisiä ikäviä juttuja, että Se nainen, jota suhteessa on pahoinpideltyä ja raiskattu, valitsee uudestaan pahoinpidelijän raiskaajan, koska hän ei näistä siis neurologisista syistä opi. No niin, sitten on tietenkin nämä endorfiinit, siis rakastuminen tuottaa tämmöisiä myrskyjä eli rakastunut uhmaa, kipua, väsymystä, nälkää. Ja... Tämä on muuten mielenkiintoista. Sitten kun se kypsyy parisuhteeksi, niin edelleen nämä tuotanto jatkuu, mutta tota, sitten min aivokuvissa parisuhteessa rakastuminen muistuttaa enemmän riemua kuin seksi. Eli ne, nämä, tämä on hyvin monimutkainen. Mut yhtä kaikki rakastunut on kaikki voipa, se on sekasin- silloin se heijastaa. Hei, otetaan tämmöinen ilmiö kuin grooming esimerkiksi. Nyt kun nuori, sukukypsä ja hormoneja täynnä oleva tyttö, hän saa huomiota sosiaalisesti ikänsä takia vahvemmassa asemassa olevalta mieheltä, niin nimenomaan se sekaisin meneminen liittyy siihen idealisaatioon, siis tähän Että ei olla oikeasti tekemisissä, vaan viestitellään. Eli kun ennen aikaa sanottiin, että voi miten kaunis sinä olet tänään puhelussa. Niin se efekti groomingissa on vielä jyrkempi. Eli kun me rakastumme ihanteeseen, niin se pitäisi sanoa nykyisin, että voi miten kaunis sinä olet tänään viestitellessäsi. Ja tämä on... Tässä on vielä tämmöinen erikoinen niin kuin yhdistelmä, että miehet, jotka evoluutio ja muista syistä pelkää vertailua, niin miehet tahtoo olla sen naisen ensimmäinen tosirakkaus tai jopa ensimmäinen sukupuolikumppani. Se on miehille hyvin tyypillistä. Mutta naisten suhtautuminen on ikään kuin valppaampaa, se on toisenlaista. Siinä missä miehet haluaisi olla naisen ensimmäinen tosirakkaus, niin se nainen haluaisi olla sen miehen viimeinen romanssi. Nyt kuvittelee, että vanhempi mies tyydyttää sen nuoremman, kokemattoman naisen huomion kaipuuta ja tilkitsee sitä repaleista oman arvontuntoa. Ja kun sanotaan, että flirtti on rakkauden akvarelli, ettei se nyt niin hirveästi ole yhtä vaativaa kuin öljyverimaalaus, niin siitä silloin seuraa, että Tämä saattaa olla tämä gruumattu nuori teinikönen tyttö. Todella yllättävän helppo saalis. Johtuen näistä kemioista, mä en tiedä osaanko mä sitä tässä niin vapaasti puhuessani selittää. Mutta kun nämä dopaminit ja esimerkiksi aivojen toiminta, että mitä siellä aivopuoliskojen niin oikeassa prefrontaalisessa aivokuorella tapahtuu. kuunteles nyt. Oikeassa aivopuoliskossa, prefrontaalisella aivokuorella, niin hermosolujen toiminta kiihtyy surun aikana ja masentulella. Mutta kun ihminen rakastuu, tapahtuu aivan päinvastoin, ja tämä on sama ilmiö kuin maniassa. Että niin ikään manian aikana toiminta tällä aivoalueella vaimenee. Eli sieltä katoo ne jarrut, siis tämä estotoiminta, joka tekee ihmisestä on vähän paremmin, paremmin turvassa. No niin. Hei tota, törmäsin tässä Alain de Bottonin kirjassa semmoiseen tosi erikoiseen ilmiöön, jota mä aluksi mietin, että mitä tää on, ja sitten rupesin miettimään omaa kokemustani elämästä, ja kun mä olen lukenut toistakymmentä 000 suomalaista itsensä kirjoittamaa elämäntarinaa, hyvin niin kuin paljaasti, rohkeasti, avoimesti kirjoitettua tarinaa, siellä on tunnustettu ihan kaikki, mitä elämää nyt kuuluu, ja vähän semmoisetkin asiat, mitkä mieluuteen ei kuuluisi. Tämä de Botton kirjoittaa siinä kirjassaan Essays in Love, niin hän sanoo, että hän on rakkaus- tai rakastumisvaiheessa, hän on marksisti. Mä että mitä tämä on? Hän on marksisti. Mutta hauskasti se ei viitanut siis Karl-marksiin, vaan Groucho-marksiin, eli toiseen Marksiin. Ja Groucho-Marx kuuluisasti sanoi, että en koskaan liittyisi kerhoon, joka hyväksyisi minut jäsenekseen. Eli siinä rakastumisen herkimmässä vaiheessa, tässä tarinassa mies, mä en osaa sanoa, että onko se molemmilla sukupuolella sama, mutta tulee sellainen aivan ällistyttävä puskista läjähtävä tämmöinen hauraan suhteen ensivaiheessa, tämmöinen sabotasi yritys, tuhoamisyritys. Eli no sit siinä tarinassa on siis, ne on, ne on viettänyt ensimmäisen yhteisen yön ja se oli ihanaa, mutta sitten tämä Chloe nousee siis varhain tekemään aamiaista tälle Alainille ja sitten Alain alkaa sanoa, että hei tota mansikkahillo, Sä, tässä on viittä erilaista hilloa, niin mutta mansikkahillo, mutta tässä on kaikkia muita hilloja paitsi mansikkahilloa. Ja sitten niille tulee riita siitä, kun siellä on leivottuja tai tiedä mitään, krosantteja, semmoisia valmis taikinoita, on pantu uuniin ja paistettu Mutta yhtä kaikki, niin kaikki on lämmintä ja tuoksuvaa ja, ja tuoretta, niin tämä alain haluaisi lähteä kauppaan hakemaan mansikahilloa, koska aamien on ihan paskaa, jos ei ole mansikahilloa. No sitten syntyy tietenkin tappelu. Ja tämä on tätä niin kun yritystä tuhota, Siis se liittyy siihen kierroutuneeseen ajatukseen, että koska minä en ole sinun arvoisesi, niin mä yritän tuhota tämän suhteen alkumetreillä. Eikö erikoista? Hei, miten puoliso valitaan? Suomessa tästä on kirjoittanut aivan erinomaisesti väestöliitossa vaikuttava sosiologi Anna Rotkirch. Soitin muuten Annalle. Ja kysyin, että hei auta vähän, tämä on olo kysymys, mutta mä joudun kysymään, että miten sun sukunimi lausutaan lausuta? Sitten hän nauraa siellä, sen miten tahansa, niin haukut tulee. Eli sen voi lausua saksalaisittain Rotkir, punainen kirkko, tai sitten suomenruotsilaisittain Ruutschir. Molemmat kuulemma käy, hänelle sama. Ja haukut tulee kuitenkin, niin, niin bringit on? Hänellä on sellainen teksti, kun, jollei minulla olisi sinua. Olisi varmaan joku toinen sinun tilallasi. Ja se, se on lainattu Tim Minchinin. Tim Minchin on tämmöinen brittiläinen koomikko, aivan fantastinen. Kaikki, mitä Tim Minchin on koskaan tehnyt, yksityisesti tai julkisesti, on nerotta. Make a mental note. Vain nerotta tulee Tim Minchinilta. Hänellä on semmoinen biisi. If I didn't have you. Eli se on se, että mulla olisi joku toinen. Ja siinä pohditaan tätä Partnerin valinta. Ja se menee siis näin, että siinä Annan tekstin ihan alussa on, että Tuve Jansson on todennut, että ensimmäinen rakkaus tuntuu viimeiseltä ja viimeinen rakkaus ensimmäiseltä. Ja me, meillä on semmoinen tietty niin ilmiselvä kaava ja sitten kun mä luin muitakin tämmöisiä vastaavia, Olli Tammisalon ja ja, tai en tiedä, voiko sanoa vastaavia, mutta mu- samasta aiheesta oppineiden ihmisten Richard Dawkins jo vuonna 1976 kirjoitti tästä itsekästä geenistä. Niin ne ovat kiinnostavia nämä havainnot. chirhin mukaan me rakastumme kahdella tavalla. Seksuaalisella ja romanttisella rakkaudella puolisoihimme ja sitten vanhemman rakkaudella lapseen. Mä oon sitä mieltä, että on vielä tämmöinen universaali, niin agape-tyyppinen, jumalinen rakkaus. Ja sitten fiilia, rakkaus siis lähimmäiseen. Mutta ei sotketa nyt niitä tähän esitykseen. Ja nyt tietenkin pari valitaan eri tavalla, kun etsitään lyhyttä seksuaalisen intohimoon perustuvaa suhdetta, kuin jos haussa on pidempiaikainen kumppanuuteen tehtäväliitto. No se on itsestäänselvä. Ja sitten yllättäen eläinkunnasta löytyy viitteitä siihen, mikä selittää myös ihmisten valintaa. Eläinkunnassa pätee, että jos molemmat vanhemmat hoitaa jälkeläisiä, niin silloin seksuaalivalinta on molemminpuolinen. Mutta niissä tapauksissa, kun vain yksi vanhemmista usein naarastaa joissakin eläimissä, myös ihmisissä harvemmin uros, kasvattaa sen jälkeläisen, niin silloin kasvattaja valitsee parittelukumppaninsa, Eli silloin valinta on yksisuuntainen. Mutta silloin kun seksuaalivalinta on molemminpuolinen, eli sekä mies että nainen pääsee valitsemaan, kenties naisella on enemmän suhteellista valtaa siinä. Näin tietyissä tilanteissa esiintyy, mä tuun kohta siihen. Niin semmoisessa tilanteessa aikuiset urokset ja naaraat näyttävät aika samanlaisilta. Ootko vähän aikaa kattonut katukuvaa Ruotsissa? Se on totta. Siis... On eläinkunnassa, mutta on myös ihmiskunnassa, että siellä missä on tasa-arvoa, niin naisten ja miesten tämmöinen fenotyyppi lähenee toisiaan. Siellä missä on epätasa-arvoa esimerkiksi lastenhoidon suhteen, niin siellä niin naiset näyttävät niin korostetusti naisilta ja miehet miehiltä, vaikka Venäjällä. Ja t- tämä ei ole siis ainoa lähde, missä tähän samaan viitataan ihan asiallisesti öö, perustella. Sitten, okei, okay, nyt linnut pesi, niin hyvä ottaa tämmöinen esimerkki. Joutsen, siellähän siis puusilmä ei edes erota kumpi noista on urossa ja kumpi on naaras. Eikö niin? No se pienempi on naaras, mutta muuten ne on aika samanlaisia. Mutta riikinkukko, ihan toinen juttu, eikö niin? Se naaras riikinkukko, se on ruma kum... <laughs> Ei se on ruma, mutta sanotaan, että se on tasa-arvoisen näköinen. <laughs> näkää sanoa? No ei, se uros riikinkukko... Kukko siis. Voiko se sanoa naarasriikin kukko? Ei tietenkään voi. Silloin on joku toinen lajinimi. Mutta siis se uro, sehän on tämmöinen Siis Sehän on tämmöinen niinku, se tuhlaa kaikki resurssinsa siihen, että se näyttäisi hyvältä. Siin kun paikalle tulee joku puolisokeen rampa, kissa, niin se pärjää sille. <laughs> Mut jos, se, jos se olisi metso, no, no on metsokin aika monen koreilia. Mutta sä ymmärrät tänne Ja sitten mitä tulee ihmisten suhteisiin, niin se oma kulta on betta. Eli... Siinä Ruudjirhin tekstissä oli tämmöinen riemastuttava sitaatti, joka minä näin, että kummallakaan meistä ei ole ollut hyvää lantiovyötärösuhdetta vuosikausiin, ja ehkä juuri siksi olemme onnellisia yhdessä. Ihan hyvin sanottu. No ja, he ovat tehneet väestöliitossa tämmöistä alueellista tilastotietoa Suomen sukupuolijakaumista, ja sitten kun katsottiin kuntatason tietoa ja analysoittiin sitä, niin saatiin Suomesta aivan samanlaisia tuloksia kuin muista maista. Eli niille seuduilla, jossa miehiä on enemmän, niin naisilla on paljon valinnanvaraa. Niin siellä avioliitto ja lastenhankinta yleistyvät. Tämä on tärkeää ymmärtää. Eli... Jos miehiä on paljon ja nainen saa päättää, niin miesten on syytä sitoutua. Eli siellä ne miehet, jotka pääsevät naimisiin tai saavat sen puolison, niin menevät naimisiin aikaisemmin, lapsia syntyy enemmän, miehet tekevät töitä ollakseen mieluisampia puolisoja ja hyviä isiä. Ja tietenkin sitten... Tässä tilanteessa on paljon miehiä, jotka jää ilman puolisoa. Ja tämä vahvistaa niiden miesten käyttäyty- sitoutumiskäyttäytymistä, jotka ovat onnistuneet saamaan sen puolison. Mutta sitten, eli, eli siis Niissä Suomen kunnissa, joissa on naisten parisuuden markkinat, on tästä johtuen paljon vakaita lapsiperheitä ja paljon yksinäisiä miehiä. Mutta näinhän se on maailmanlaajuisesti. Ja nyt sitten Anna Punakirkko jatkaa. Aivan mahtavaa tavaraa. Sitten taas, kun naisia on miehiä enemmän, niin naisten keskinäinen kilpailu kiristyy, jolloin miehillä on enemmän valinnanvaraa. Mitä siitä seuraa? No avioliittoja solmitaan myöhemmin, vähemmän avioeroja on enemmän, lapsia syntyy vähemmän. Jätkijä ei tarvitse sitoutua. Eks niin? Ne levittää siementä, panee menemään ja sitten esimerkiksi Helsingissä, mietipäs tätä, enemmän kuin joka neljäs kotitalous on yksinhuoltaja erin perhe. Maailmanlaajuinen ilmiö. Sehän kertoo vaikeuksista löytää se riittävän hyvä ja sitoutunut mies. Ja arvaa, olenko 30 vuoden aikana näistä kuullut? Hei, tämmöinen pitkä monogaaminen liitto, siis yksiavioinen liitto. Se kasvattaa aivoja, koska se on älyllisesti haastavaa. Näin väittää siis psykologia-evoluutiotutkija Robin Dunbar. Muista ehkä Dunbarin numeron aikaisemmasta lähetyksestä. Hän on siis vertailu eri lajeilla monogaamisen parisuhteen yhteyttä aivojen kokoon. Ja koska monogamia vaatii suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, toisen ymmärtämistä, tiimityötaitoja, aivothan siinä paisuu, kun on uskollinen. Ei se ole jännää. Ja sitten jos ei tarviin, niin pää pienenee, kunnes sitä on kevyt kanta. No. Koska rakastuminen ei tapahdu eristyksissä ja sitten ympärillä on kuitenkin kaiken näköisiä vaihtoehtoja, niin kun ihminen sitoutuu toiseen yksilöön useiksi vuosiksi, niin sehän vaatii paljon ja uhrauksia, siis rahaa-aikaa. Siinä uhrataan mahdollisuuksia, unelmia, matkoja, vaikka mitä. Ja kaiken aikaa ympärillä on muita houkutuksia ja uhkia. Ja sen takia sen rakastumisen täytyy tuntua ainutlaatuiselta, pakottavalta, maailmankaikkeuden tärkeimmältä asemalta, tai asialta. Öö, tässä on lyhyt viittaus siihen, että miten rakastuminen on vähän niin kuin vetäisi kokainia. Niinhän se on. Toisen läsnäolo huumaa ja on tämmöinen valtava euforia ja suhteeseen liittyvä itseluottamus. Ja sitten tilastollisesti osoittautuu, että se on perusteeton Ja muun so, muu maailma saa väisty. Hmm. Kun on tehty tämmöisiä testejä, että ihmiset, jotka on rakastunut noissa huoneissa, missä on paljon muitakin ihmisiä, kun sinne tulee uusi ihminen, he eivät näe mitään. Mutta ihmiset, jotka eivät ole rakastunut, rekisteröi joka ikisen huoneeseen astuva uuden ihmisen, tuntemattoman ihmisen. Eli sehän johtuu siitä, että me keskitymme siihen ihmiseen, joka on meidän rakas ja kaikki muu saa väistöä. Hmm. Rakkaudessa on kaari. On se kiimavaihe. Eli se on se, mikä heikentää moraalia ja sosiaalisen päättelyn aivotoimintoja. Kiimavaihe, se missä sä oot humalassa ja hullantunut, niin kiimavaiheessa kykenee irrottautumaan aikaisemmasta elämästä, kotikylästä, lapsuuden ystävistä, aikaisemmasta puolisosta ja aikaisemman liiton lapsista. Kiimavaiheessa ollaan sekasi. Sitten se voi kypsyä kiintymykseksi, kun homma etenee ja rakkauden eteen tehdään työtä. Ja sitten kiintymyksestä kumppanuudeksi, se on jo vähän eri asia. Ja sitten tulee se iso iso jako, että tuleeko siitä kumppanuudesta tämmöistä ylisukupolvista korkoa korolle rakkautta, jossa suoraan sanoen koko seutukunta kyllä kasvattaa lapset tyyppisesti. Tai sitten omien lasten, kun sanotaan, että lapsen varsinainen koti on vanhempien parisuhde niin kypsessä kumppanuussuhteessa ne lapset voivat tietenkin hyvin, jolloin syntyy tämmöinen korko- ja korolle-efekti, ja se todellakin voi jatkua useiden sukupolvien yli. Vai käykö siinä niin, että sen kumppanuuden, jos se jää huteraksi tai jää väliin, niin sitten tulee sen rakkauden kuolema. Silloin se kahri on vaan kolme vaihetta. Kiima, orastava kiintymys ei kanna kumppanuuteen kuole. Tai kumppanuus ei nouse korko- korolle-malliin. Hei, kun sä oot ollut rakastunut, niin ootko koskaan saanut itsees kiinni siitä, että sä puhut paskaa ihmisistä, joista sä oot aikaisemmin pitänyt? Tässä Alan de Bottonin kirjassa on semmoinen, siinä on siis valtavasti hienoja havaintoja, mutta hän kuvaa semmoista ilmiötä, jonka useimmat mun tietämät kypsät itsensä tuntevat ihmiset tietää, eli Silloin, kun sä semmoisessa suorastaan vähän niin kuin epäterveessä kiintymysvaiheessa siihen toiseen, niin muu maailma näyttäytyy jotenkin tuomittavana, naurettavana, väheksyttävänä. Eli rakastumisesta sekaisin ihmisille, niin hienoin todiste lojaalisuudesta toinen toisilleen on semmoinen hirviömäinen epälojaalisuus kaikille muille ystäville ja läheisille. Eli siellä puhutaan just niin omista vanhemmista, omista sisaruksista, entisistä ystävistä, entisestä puolisosta. Eli siis kenessäkään ei tämmöinen teeskentely saavuta samanlaisia mittasuhteita kuin rakastuneessa, syvästi rakastuneessa. Eli he saattavat asioida näiden ihmisten kanssa, he ovat korostetun korrekteja ja hyvä tapasia, mutta kun he ovat keskenään tämän ihmisen kanssa, johon he ovat rakastuneet, niin. Sieltä tulee kummallista tekstiä. Sulla ei ollut ikinä tämmöistä. Jotain te olette puhunut. Koska se on se vaihe, missä paitsi siis yhdyntäfrekvenssi on niin korkea, että ensimmäisen vuoden aikana kaikki yhdynät kun laskee, niin suhteen aikana sä oot kuullut tietenkin tämän hernepurkkiutun. Jos eka aikana laittaa herneen purkki joka kerta kun nai. Ja sitten siitä eteenpäin se et suhteen loppuaikana saa kaikkia herneet ulos sieltä. jos joka kerta kun nai, niin Voittaa se herne ulos, mutta se frekvenssi vähän vähenee. Niin samalla tavalla myös tämmöinen keskustelu ja aito kiinnostus toisen ihmisen mieleliikkeitä kohtaan vähenee. Milan Kunderahan sanoo, että rakkaus on jatkuvaa kyselemistä. En tiedä parempaa määritelmää rakkaudelle kuin jatkuva kyseleminen, kuuntelu ja uteliaisuus samantekevistä mielipiteistä. Mun tarkoitus ei ole olla kyyninen. Katso, tämä on mielenkiintoista. Jos ajattelet sellaista janaa, jonka toisessa päässä on kyynisyys, eli tapa nähdä maailma semmoisena aika tylynä paikkana, ja toisessa päässä on tämä romanttisten haaveiden, pinkiksi tai roosaksi värjäämä rakkaus. Niin kyllä mä luulen, että useimmat ihmiset, kun, kun siis tosiasiassa silloin, kun sä oot rakastunut, niin sä uskot itsestäsi ja maailmasta ja suhteesta asioita, jotka eivät kyyniselle ihmiselle tietenkään ole totta. Ja sitten tämä jana kyynisyyden ja rakkauden välillä, niin... Kyllä mä uskon, että useimmat ihmiset haluaisivat viskata sen kyynisyyden pois, jos pystyisivät. Ja rakastuessaan pystyvät hetkellisesti. Ja se vaatii valtavasti työtä, että kun se rakastuminen hiipuu ja olisi tarjolla se rakkauden työ, se ponnistelu, uhraukset, kyky hyväksyä toinen ja itsensä, semmoisena kuin me sitten loppujen lopuksi kuitenkin osoittaudumme olevamme, niin meillä on tämmöinen haaste. Että meidän pitäisi taistella sitä kyynistymistä vastaan. Kato se on myöskin tämmöinen haavoittuvaisuuden kaari. Eli kun meillä on se alkuperäinen kyynistyminen, sitten me antaudumme sille ideaalle rakkaudesta. Ja se tekee teistä parina itsekään. Ja sitten siitä pitäisi kasvaa eteenpäin. Ja se vaatii rohkeutta. Nojata näkymättömään, luottaa asioihin, jotka eivät välttämättä tässä todellisessa maailmassa, rationaalisessa maailmassa ole ihan niin hyvin. Nyt en ole omista omista muistiinpanoistani täysin varma, mutta minulla on hyvä syy uskoa, että evoluutiobiologi Markus J. Rantala on todennut, että jos ihminen pystyy ajattelemaan toisesta ja siitä suhteesta rationaalisesti, hän ei enää ole rakastunut. Eli hän on saattanut kypsyä rakkauteen siihen varsinaiseen parisuhteeseen tai sitten hän on pullahtanut ulos. Hmm. Me tarvitsemme sitä rakkauden hulluutta samalla tavalla kuin nyt tulee pahalausa. Ihmiskunta tarvitsee hulluutta päästäkseen eteenpäin. Me pelkään jopa, että ihmiskunta jossakin määrin on hyötynyt niistä sodista, mitä täällä on käynyt. Eli siis... Moni äärimmäisen hulluuden muoto, joka ilmenee sodassa, on sitten tosiasiassa kiihdyttänyt kulttuurevoluutiot. Toisen maailmansodan jälkeen maailmasta alettiin rakentaa parempaa paikkaa. Mutta on se totta tai ei, niin varsinkin rakkauden tai rakastumisen suhteen, niin me tarvitsemme sitä hulluutta, jotta me uskaltaisimme ihan oikeasti heittäytyä siihen. Jos muuten haluat omasta suhteestasi pitkäikäisen ja haluat oikeasti harrastaa semmoista tyydyttävää seksielämää, niin vähennä mediaaltistusta ja vältä joskus suinkin kykene pornoa. Pornon ongelma on se, että kun se turruttaa ihmistä, niin jatkossa tarvitaan aina vaan enemmän ja voimakkaampia ärsykkeitä, ja se ei ole. Se ei ole siis normaali suhteessa, niin se ei vaan välttämättä irto. Sitä paitsi se media on, on siis syy, miksi media on vaaraksi parisuhteelle. Ja se on se, että kun mediassa korostetusti esitetään jatkuvasti valtavasti kauniita ihmisiä, niin tiedostamaton mieli alkaa nostaa sitä ulkonäköä ja olemusrimaa niin korkeaksi että joko ihminen tuntee akuuttia ja tyytymättömyyttä itseensä tai vielä kamalampaa. Hän alkaa arvottaa. Tiettikö on sellaisia ihmisiä, jotka saattaa oikeasti puolisolleen sanoa, että sun pitäisi kulta laihduttaa vähän. Tai pitäisikö sun käydä jossakin niin kuin kolmen synnytyksen jälkeen jossakin leikkauksessa. Ja tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole hyvän suhteen rakentamista. Tämmöiset odotukset, ne on häiriötekijöitä. Ne on voimavaroja syöviä stressi, stressoreita, niin kuin sanotaan. Sitä paitsi kaikenlainen vertailu, varsinkin rakkaudessa, se tappaa itseluottamuksen. Ja kun ei ole itseluottamusta, niin ei oikein pysty olemaan. On parempiakin ratkaisuja ja niistä areenassa. Sanotaan, että rakastuminen on... Tämmöinen sopimus, joka onneksi päättyy sen rakastumisen hiipumiseen. Eli kun se haihtuu, niin sitten se on että tämä on sopimus. Niin kuin Oscar Wilde sanoi, että rakastunut aloittaa pettämällä ensin itseään. Sen jälkeen hän pettää toista niillä odotuksillaan, josta tulee keinoja kontrolloida toista ihmistä. Se on todellakin odotukset, on häiriötekijät stressaa toista ihmistä ja johtaa semmoiseen alitajuisen vertailuun helposti ensin petetään itseä, sitten petetään toista ja lopulta kutsutaan sitä romanssiksi tai rakkaudeksi. Mä oon täällä monologissa puhunut ajan olemuksesta ja viitannut aika vahvasti tai nojannut sen lähes koko lähetyksen tähän Carlo Rovelliin, mainio kosmologi. Ja Carlo Rovellilla oli siis se ajatus, että, että kun on asioita, ne on tämmöisiä pysyvämpiä tapahtumia, kuten vaikka kivi tai joku muuttamaton asiantila tai hyvin hitaasti muuttuva asiantila. Ja sitten on tämmöisiä tapahtumia. Ja on virhe nähdä rakkaussuhde ensisijaisesti tämmöisinä asioina, siis muuttumattomina juttuina. On parempi nähdä, että rakkaus on tapahtumia. Yhteistä tekemistä ja tekoja toisen eteen. Hmm. Mä luin tätä varten jopa siis Hegeliä. No onneksi se oli joku minua oppinen pikkasen silottanut tietäni ja auttanut ymmärtää tämmöistä ihmistä. Mutta joka tapauksessa Hegelissä He- Hegel pohti tavattomasti sitä rakkauden syvää olemusta. Hän, hän koki, että on tämmöinen jatkumo, tämmöinen rakkaus, elämä, henki. Hän näki sen semmoisena kaarena. Ja sitten hän totesi, että rakkaus on voima. Ja että se ei ole mitään rajoitettua tai rajoittavaa. Eli että rakkaus ei ole mitään äärellistä. Vaikka hän puhui mielellään näistä hengellisistä asioista, ja käytti siinä pohdinnoissaan, erityisesti nuorena, Ihan uskontoakin, niin hän halusi erityisesti puhua yhdynnästä. Koska Hegelille on näistä rakkausrituaaleista voimakkain, eli yhdyntä, hänen mukaansa on kuolevaisuuden ja yhteisyyden pelon voittamisen äärimmäinen ilmaus. Nyt mä haluan yhdistää Hegeliä ja Debottonia. Debottonin kirjassa oli sellainen kaunis lause, että hän avasi minulle kehonsa. Me mä jatkan Hegelillä pokkana. Hän avasi minulle kehonsa ja yksityinen katosi sulautui yhteiseen, jolloin rajallinen tietoisuus yhtyi rajattoman rakkauteen. Siitähän on siis oikein hyvässä rakasteluskysymys. Kun ihmiset avaa kehonsa toisille ja mielensä ja sielunsa, elämänsä, silloin se yksityinen tai erillinen katoaa. Ajatukset, ajattelu, itsensä tarkkailu. Kaikenlainen arvottaminen, joka liittyy yleensä me olemiseen, se katoaa. Ja sularutaan tämmöiseen yhteiseen tietoisuuteen, joka on luonteeltaan rajatonta. Se on ihan eri asia kuin mitä Walt Disney mahtoi kokea, kun hän ilmoitti, että hän minä rakastan mikkihiirtä enemmän kuin ketään tuntemani naista. Sano Walt Disney, hänellä ei ehkä ollut tämmöistä Hegelin kaarta, Rakkaus, elämä, henki. Tai no, mistä minä tiedän? Kun ihmiset kokee sen oman sukupuolisuutensa niin monin eri tavoin, niin voi olla, että mikkihiri oli. Mä, mä en tiedä, onko täällä jotain nimeä olemassa, mutta ehkä se oli todellakin läheisempi. Miehen hmm. ja naisen välillä on tämmöisiä kuiluja, jotka eivät ole ylittämättömiä. Meidän täytyy vain tietää toinen toistemme olemuksesta ja tarpeesta riittävästi, että me voisimme yrittää rakentaa siltoja yli näiden kuiluja. Thiedon Reik sanoo, että naiset yleensä haluavat, että heitä rakastettaisiin siinä, mitä he ovat. Siinä, missä miehet taas haluavat, että heissä rakastettaisiin sitä, mihin he kykenevät. Raamatussakin on mun mielestä tämän sukune viittaus. Ja sanotaan, että naista tulee rakastaa ja miestä kunnioittaa. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska mä mietin omia tunnetarpeitani ja monien satojen tai itse asiassa tuhansien miesten tunnetarpeita, jotka on avannut tunteita mulle. Ja tota, he hyvin usein sanovat, että he pettivät puolisoaan, koska se puoliso ei saanut heitä tuntemaan itseään kunnioitetuksi tai kykeneväksi tai mahtavaksi mieheksi. Eli heillä on tämmöinen statustarve. Siis mies kaipaa pönkitystä. Tietättekö? Siskot, äidit, ystävät. Mies kaipaa semmoista. Sitten joku sanoi, kaipaa pönkitystä? No, onneksi olkoon. Tai voi olla, että sä oot vaan luovuttanut sen suhteen, ehkä sulle ei ole mitään, nojaa, no. yhtä kaikki, mä uskon tähän ajatukseen, että miehen energia reagoi paineeseen ja haasteeseen ja näyttöihin, siellä on usein tämmöistä tarvetta. Joku sanoo, että se on kulttuurillista, ehkä sitäkin varmasti, mutta on se myös biologista. Näkyy myös eläinkunnassa. Ja se, että nainen on niin kuin joki, jos mies on niin kuin pato, ja nainen on niin kuin joki. Naista kiinnostaa suhteet, se kokonaisuus. Ja se, että minut hyväksyttäisi juuri sellaisena kuin minä olen. Miehillä on joskus, on molemmilla totta kai, mutta joskus parisuhteessa on semmoinen ongelma, että puolisu- tai pariskunnan niin puoliskot tai osapuolet yrittävät muuttaa toistaan. Arvottavat toisen sitä syvintä olemusta. Tai eivät hyväksy. Toistensa erilaisia tapoja ha- hahmottaa näitä asioita. Kun sanotaan, että naiset muistavat ensimmäisen suudelmansa miehen kanssa, kun miehet ovat jo unohtaneet sen viimeisen. Tai että tota, mä tein tämmöisen kokeen. Mä otin Johnny Barrymoren lauseen. Ja sitten mä modasin sitä. Onko se on kiinnostava? Ja se menee siis näin, että rakkaus on viehettävä ajanjakso komean miehen tapaamisesta siihen havahtumiseen asti, että ei perkele. Tämä tyyppihän itse asiassa muistuttaa Turskaa. Ja musta se toimii, mutta kun kiinnostavasti tämä alkuperäinen lause on naisiin kohdistettu muita, mä vaan käänsin sen niin kuin, niin, komean miehen tapaamisesta. Kauniin naisen tapaamisesta. Mutta edelleen. On muuten hyvin mielenkiintoista lukea näitä lentäviä lauseita ja näitä luonnehdintoja ja määritelmiä ja mi- mihin me ihmiset olemme olemme niinku, me väitämme viisaudeksi sitä. Ja siellä onkin seassa viisautta. Mutta mitä tulee ihmiskunnan tämmöiseen ykseyteen, siis ihmiskunnan kaikkien jäsenten yhteenkuuluvaisuuteen ja tasa-arvoon, niin Niistä lentävistä lauseista ja aforismeista, historian viisaiden ihmisten väittämistä ja niiden nokkelista sanallistuksista paljastuu uskomattomalla tavalla se, miten paljon miehet ovat läpi historian väheksyneet naisia. Mulla on siis kotona tämmöisiä kokoelmateoksia ja toden totta siellä on hyvää tavaraa, en mä nyt sitä kiistä, mutta aina kun puhutaan sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta, parisuhteesta, naiseudesta, miehuudesta, niin miten usein ne on, ö, välillä ne on niinku väheksyviä. Sitten mä, mä luen niitä, mä että onko oikeasti aikaisemmin ollut ihan tapana ajatella näin. Että se on ollut siis sen ajan niinku, luontainen ydin. Ja sitten, kun mä katson vielä tarkemmin, niin, niin osa niistä jutuista on siis kammottavia. Mä johonkin sen kätkin, kun mä häpesin niin paljon sitä tekstiä, mutta kysymys on siis oviduksen, oviduksen ajatuksesta. Teidän onnekseni, mä en sitä löydä. Mutta ajatus on siis se, että, että naiset haluavat, että se, minkä he tahtovat antaa miehelle, Otetaan heiltä ryöstämällä ja minusta on lievästi erikoinen, erikoinen väite, mutta tämmöisiä on ollut. En mä sano, etteikö luottamuksen rakentuvassa parisuhteessa voisi olla vähän vauhdikkaampaakin touhua, mutta se on toinen juttu. Ehkä aika muuttuu ehkä tulevaisuudessa, niin tämmöiset pohdinnat, niin ne vaan koetaan mahdottomiksi. No niin. Mä haluan käydä muutaman semmoisen työkalun tai tämmöisen ajattelun läpi, mitkä voisi auttaa meitä kaikkia eteenpäin. Otetaan ensin tämä nyt jo 25 vuotta, vähän enemmänkin, 27 vuotta täyttänyt Gary Chapmanin The Five Languages of Love. Rakkauden viisi kieltä. Gary Chapman siis kirjoitti, lähteet vähän vaihtelee, jossakin lähteessä taisi julkaistu 92 ja jossakin lähteessä 95, ja mä en nyt en ryhtynyt tätä sen kummemmin validoimaan, mutta 90-luvun alussa joka tapauksessa, niin Gary Chapman kirjoitti rakkauden viidestä kielestä, ja Hän totesi, että se, mitä ihmiset rakkaudessa tarvitsevat, niin se edellyttää viidenlaista kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Ja ne menee seuraavasti. Ensimmäinen on vahvistuksen sanat. Miten yleistä on se, että ihminen ei kuule? Vuosiin tai vuosikymmeniin toiselta ihmiseltä vaikkapa vahvistusta. Minä rakastan sinua. Sinä olet kaunis. Tai minä haluan sinua. Nämä vahvistuksen sanat rakentaa sitä toista ihmistä. Ihminen siis kaipaa huomiota, jossa se, mitä hän pelkää olevansa vailla, Umotaan, ja se, mitä hän toivoo, että hän voisi vielä toiselle merkitä, vahvistetaan. Joku sanoo, että tarvitseeko sitä sanoa, kun se on sanottu silloin ihan niin kuin alkuvaiheessa, silloin seurustelun rakastumisen alkuvaiheessa. Vastaus on kyllä, tarvitsee. Mä törmään aikuisiin ihmisiin, jotka eivät koskaan ole vanhemmiltaan kuulleet vahvistusta. Minä rakastan sinua. Sinä olet hauska sinun kanssa on kiva tehdä kotitöitä tai mitä tahansa. Tietenkin teot puhuu vahvemmin kuin sanat, mutta niin moni ihminen kaipaa niitä sanoja, että niiden lausumatta jättäminen on heitteelle tai hylkäämistä. Aivan arkisissa jutuissa. Yksi niitä asioita, mistä mä olen eniten kiitollinen vaimolleni, on tietenkin se, että kun Siis mun ei tarvi kauheata urotekoa tehdä. Niinhän kiittää siitä. Siis kirjaimellisesti, kun mä yritän jossakin asiassa olla vähän aloitteellisempi tai jotain, niin se saattaa liittyä jopa nolotunnusta, siis roskien ulosviemiseen tai johonkin aivan arkiseen hommaan. Mutta tämä, että sanois toiselle ihmiselle, minä rakastan sinua, sinä olet kaunis tai komea tai mikä se onkaan, sinä, sinä viehetät minua. Tai että minä haluan suo. Minä haluan sinua. Se on lahja sellaiselle ihmiselle, joka on ollut pitkään suhteessa toisen ihmisen kanssa ja ymmärrettävästi tietää, miten se alkuvaiheen kiima, sitä täytyy palkeilla pitää elossa. Toinen on lahjat. Siis sillä lahjan olemuksella ei ole mitään väliä, sillä lahjan antamisella on valtavasti merkitystä, koska se on todiste siitä, että toinen ajattelee minua. Toisella maan niin tärkeää, että mun poissa ollessa hän pohtii, miten voisi ilahduttaa toista. Eli Gary Chapmanin ensimmäinen rakkauden kieli oli siis sanat, vahvistuksen sanat, toinen on lahja, koska lahja kertoo siitä, et minä pohdin sinua silloinkin, kun me emme näe. Ja kolmas on palvelutyö. Me olemme töissä toinen toistemme, tai siis me olemme töissä siinä suhteessa. Kato kun rakkaudessa voidaan ajatella näin, että rakkaudessa sen osapuolella ei ole mitään kohteen kaltaista, niin kuin Martti Buber hienosti sanoo. Rakkaudessa ei ole kyse siitä, että rakastavaisilla tai rakkaudessa elävillä ihmisillä olisi jotain kohteen kaltaista kuten toisensa, vaan he elävät siinä suhteessa, jonka rakkaus muodostaa. Ja se suhde on velvoittava suhde, se on palvelutyötä. Se, että tekee jotain, joka vaatii vaivaa, siis tähän ei riitä raha eikä tämmöiset helpot jutut, vaan pitää tehdä jotain, joka vaatii rohkeutta ja vaivannäköä. Tai jotain, mikä on vähän ikävää. Se, että okei, toinen on loistava keittiössä, toinen on siis todella kömpelö. Mutta se, joka on todella kömpelö, yrittää nyt sitten tehdä silloin tällöin sen aterian. Tai astuu toisen tontille. Mikä ikinä se työnjako siinä suhteessa onkaan. Haluaa näyttää, miten paljon mä arvostan sun työtä, kun itsekin ponnistelee sen ääressä. Eli ilmaisee sitä palveluksessa olemista. Mä on olemassa, jotta mä saan tehdä sulle palveluksia. Ja mitä ikinä se toinen kehtaa, uskaltaa, ymmärtää, pyytää, niin sulla on kiire täyttää sitä. Myönnän, että miehillä on usein semmoinen asia, kun heiltä pyytää jotain, he tekevät sen kyllä, mutta oman tahtiinsa. Ja se ei aina ole hyvä juttu, koska se tulkitaan toisessa päässä niin, että toi pyyntö kaikui kuuroille korville, että ei ole kiire täyttää sitä toisen toivetta. No niin, neljäs rakkauden kieli on yhdessä vietetty laatuaika. Laatuaika tarkoittaa siis jakamatonta huomiota. Et jos sä räpläät jotain iPadia tai jotain kännykkää tai mitä tahansa ja se toinen puhuu sulle ja silloin mitä tahansa asiaa, niin se laite pois käsistä. Se laite pois käsistä. Tai jos, et on, jos katsot televisiota vähän tylsistyneen, tai miten tahansa, katsot televisiota. Jos ei siellä tule siis jääkiekon M-finaali, jossa Suomi kolman erään loppuvaiheella johtaa vielä yhdellä maalilla vaikkapa Venäjä vastaan. Jos ei ole kysymys tällaisesta, ja se toinen haluaa sun huomioon, sä laitat sen television pois päältä. Tämä on perkeleellinen neuvo, kun meillä televisio, että kun se laittaa pois päältä, niin sen uudelleen avaaminen kestää minuutin. Se on niinku hidas. Mutta oikeesti, se on niinku rakkautta. Se haluaa jotain, ja ei ole mitään siis todella perustelusti sen ajankäytön kanssa kilpailevaa. Niin, naks, televisio pois päältä. Älylaite pois käsistä. Tai nouset siitä sohvalta ja missä ootkin tuolissa, lempituolissas tai eri huoneessa. Kävelet kohti ja tuut lähelle. Istut alas. Laatu aikaa myös sitä, että on semmoista aikaa, että sitä ei pääse kukaan häiritsemään. Lapsethan on ihan perkeleet. Kirjoittakaa ylös, lapset on perkeleet. No, tämä ei luisi tarpeeksi vaan ilmaisu. Oletko ikinä huomannut tällaista, että kun on asiaa puolisolle, siis omalle rakkaimallesi, niin Jumalutana ja lapset haluaa sabotoida sitä keskustelua? Niin yhtäkkiä ne on kiinnostunut juttelemaan, kaiken näköisesti se on niin joutavasta, koska ne haluaa häiritä sitä, ne, ne haluaa olla se huomio ensisijainen kohde. Ja silloin, jos vanhemmat kiinnostuu toisistaan ihan oikeasti, niin asia asiaa toisilleen, niin lapsilla on hyvin usein semmoinen tarve, että mäpä vähän keskeltä. Mutta entä jos se loiski sen tilanteen semmoiseksi, että teillä olisi keskinäistä aikaa ilman, että kukaan pääsee väliin? Mitenkään? Yhteisiä kävelyitä. Tai romanttisia matkoja. Sitten on tämä viides. Viimeinen rakkauden kieli eli fyysinen kosketus. Varsinkin semmoinen fyysinen kosketus, joka ei tähtää mihinkään. Sillä ei koeteta rakentaa mitään tämmöistä, eli siis sitä, että on tarpeeksi läheisyyttä. Se muuten helposti jää väliin tai unohtuu tai... Eikö mä sanon tämän, niin tämän oikeasti? Ensinnäkin laittakaa kalenteriin ne päivämäärät, jolloin aiotte panna. Jos olette ollut pitkään suhteessa, olette aikuisia ihmisiä, niin ne naintikerät harvene. Nuoret ei tästä tiedä mitään. Sillä on libido vielä niin vahva. Mutta jossakin vaiheessa varsinkin keski ihmisillä, niin siitä elämästä pitää huolehtia. Sen eteen pitää tehdä töitä. Ja jos ei päätä, milloin se tapahtuu, niin ei tapahdu. Se on hyvä, että se on siellä kalenterissa. Toinen asia. Koskemisen ja sitten sen naimisen tai rakastelun tai panemisen, mikä se onkaan. Niin niiden ei pidä ensisijaisesti liittyä toisiinsa. Eli koskeminen on sellainen jatkuva Varantumista ammenetaan, että ollaan lähellä ja pussataan ja halataan ja pidetään kädestä, ja, että se ei tähtää mihinkään seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten on erikseen se, missä tehdään se, mikä ei nyt useimmiten alkaessa huvita, mutta koskaan ei ole jälkikäteen kaduttanut, kun se on ihmiselle niin tärkeää. Mä näin vasta joku kolme neljä vuotta sitten tämmöisen niin kuin nykyaikaisella kuvantamisjärjestelmällä. Siis ny, ny, nykyisin siis pystytään, mä en tiedä mitä, mitä jotain skannereita ne on, mutta mä tiedän, että mä oon yksi niistä harvoista miehistä, jotka tietää minkä muotoinen on klitoris. Suurimmalla osa läjiästä ei ole mitään aavistusta. Klitoris on vähän niin kuin mustekala. Tiestäkö tämän? Sillä on semmoiset lonkerot. Se, Okei, okay, on se nuppi. Se on, se on niin usein, varsinkin lepotilassa, aika pienipäinen mustekala. Mutta sitten klitoriksella on tämmöiset, kun se on, se on niin kuin erilainen kuin peinis. on, on tämmöiset jalat, niin kuin mustekalalla. Ja kun mä näin sen, mä tajusin, että tämän takia monella on niin vaikeaa. Tämän takia se ei suju. Ne ei taju, mikä tuo otus on. M- mit- miten se tarvitsee huomiota? Siis muutakin huomiota kuin koskettelua. Ja sitten sen olemuksen tajuaa ja sen toisen ihmisen tarpeet tajuaa. Ja sitten kun siinä on vielä tämmöisiä anatomisia ja fysiologisia eroja. Että joillakin siis äh, ne lonkerot aiheuttaa siis sen, että ja ylipäänsä se hermopunos aiheuttaa sen, että, että, että tota, esimerkiksi on helppo saada orgasmi yhdynnässä, ja joillekin se on mahdotonta käytännössä. Joillekin jopa analyseksi on, on niin kuin erittäin kiihottavaa johtuen näistä lonkeroista. Ja tämmöisten asioiden selville saaminen, ja, ja se, että vaivaa, ja sitten rakennat sen kokonaisuuden, niin mi, mitä siitä saa? No siitä saa sen, että kun se tavallaan se parisuhteen kaari, Eli kiima, kiintymys, kumppanuus, joka sitten voi nousta korkoa korolle, ylisukupolviseksi lahjaksi kaikille. Tai sitten se kuolee pois, kun se ei yllä sinne saakka. Mutta kun sen rakentaa näin, tämä kolmen an oppi, että mitä me toisiltamme tarvitsemme ja erityisesti naiset miehiltä. Eli siellä on tension mä oon tämän sanonut yle puheessa, mä sanon sen uudestaan. Huomio, attention. Sä oot kiinnostunut, mitä sillä toisella asiaa ja mitä se sulle kertoo. Okei, okay, ne jutut ei aina suoraan, on niin lähtökohdassa kiinnosta, mutta silloin kun olit rakastunut, niin olet ihan älyttömän kiinnostunut se jutuista. Seuraavaan, appreciation, eli siis sä arvostat kaikkea, mitä se ihminen tekee sen suhteen eteen. Sä näet sen ponnistelun ja kiinnität huomiota siihen. Että hän tekee työtä sen suhteen eteen ja ehkä sunkin pitäisi. Tension, huomio, rakkauden valutta on huomio, appreciation, arvostaminen ja tämä tunne, että mä oon näkyvä. Nappaan tässä tämän esseisin Love, Alan DeBottonin kirjan, niin siellä takakannessa lukee tämmönen käännän lennosta. Ehkä on totta, että me emme todella ole olemassa ennen kuin on joku, joka näkee meidän olemassaolomme. Että me emme kunnolla pysty puhumaan ennen kuin on joku, joka ymmärtää, mitä me sanomme. Eli ytimeltään me emme ole täysin elossa ennen kuin meitä rakastetaan. Tämä on muuten hieno. Tämä, siis. Tän tasoisia kirjoja on, ei, ei kauhean usein, mutta mut näitä on. Ja näitä pitäisi, tiedätkö, näitä pitäisi jaksaa siis lukea ja keskustella ja, ja pilkkoa ja miettiä, mitä se minun elämässä... Tämä on yksi parhaita kirjoja. Tietenkin tämä on surullinen, mutta tämä on totta. Ja siksi tämä on kaunis. Eli ne kolme ata tension, appreciation ja sitten on affection. Eli läheisyys. Sen toisen ihmisen fyysinen huomion, tai siis fyysinen mukaanotto. Siis se, että kun me tiedetään, että kooma potilaillakin verenpaine laskee, jos kooma potilasta koskee. Me, me, me tiedämme siis, miten tota Keskosina syntyneet kaksoset, jos ne erottaa, ne on kuolemavaarassa. Jos niiden jotenkin annetaan olla yhteydessä ja keskuskaapissa, niin ne saattaa niin selviytyä, vaikka syntyivät todella ennenaikaisesti. Se, se koskeminen on, nykyisin tiedetään esimerkiksi eläimistä, että eläimillä on tarve käyttäytyä empaattisesti ja lohduttaa. Mä luin uutta ja Siinä kuvattiin, miten siis tunteiden tarttuminen, eli vaikka joukkohistoria tai joukkokiima tai joukkoraivo, ei ole ainoa. Se on empatian esiaste, mutta sitten on tämmöistä hyvin kehittynyttä empatiaa. Että delfiinit oikeasti haluaa pelastaa hukkuvan ihmisen ja siinä jutussa eläinten empaattisuudesta kerrottiin, miten ryhävalaat, kun ne on aika kyvykkäitä ja isokokoisia, ne pystyy siis torjumaan tappajavalaan tai tai tämmöisen saalistavan siis vesiperon. Se saattaa aikaisemmin kulu suojella esimerkiksi hylkeet. Saalisella hylkeet. Sen takia, että se on heistä oikein. Tai on näitä tämmöisiä tapauksia, missä eläintarhassa kottaranne lentää johonkin pleksiin ja sitten tulee apina paikalle ja se apina on huolestunut siitä pyörtyneestä kottaraisesta ja se ottaa sen ensin käteensä ja yrittää puhautelee sen päälle ja yrittää tökkiä kotteranen ei toivu, niin sitten se apina kiipee sinne jonkun puun latvaa ja levittää sen siivet, kun se tietää, miten kotteran lentää ja yrittää lennättää sitä. Se kotteran on vieläkin tajuta, sen mätkähtää sen häki ulkopuolella. Sitten se apina jää katsomaan niin pitkäksi aikaa, että se kotteran on tokenee siitä lentää pois. Sitten se huojentuu se apina. Tämä on niin syvällä luonnossa eri eläinlajeissa ja ihmisissä tämä läheisyyden kaipuu, miten tärkeää on se, että me saamme tuntia itsemme hyväksi, koska me osaamme rakastaa. Ja me saamme tuntea olevamme olemassa, koska meitä rakastetaan. Sitten joku sanoo, että tarvitseeko tähän aina tuoda näitä fyysisiä juttuja? No en mä näistä tarpeeksi puhunut. Silloin eräsin kerran, miten naista soitetaan. Mä yritin puhua, mutta ujostelin. Yhtenä päivänä ja eräänä päivänä mä uskallan jossakin julkisesti puhua siitä, mitä mä oon saanut selville. No niin, yhtä kaikki. Jotta se rakastuminen saisi kypsyä rakkaudeksi ja jotta tunne muuttuisi tavaksi ilmasta itseään tekemisen kautta, niin muutama loppuneuvo ja sitten me olemme valmiita. Ensimmäinen, älä siis yritä muuttaa sitä toista ihmistä. Jos sun rakkaan otsalla on kärpänen, niin käytätkö kirvestä sen hätistelemisen? Et tietenkään. Ja sitten jos se kärpäne olikin luomi, niin yritätkö se oikeasti kynsiä sen pois? No et tietenkään. Ja mitä tulee kanssakäymiseen? Niin yritetään varoa enemmän sanojamme kuin tunteitamme. Mä oon tosissani. Varo enemmän sanojas kuin tunteitas. Tunteet on luonnollisia, niitä ei voi väistää eikä estää eikä tukahduttaa. Niitä tulee. Siis varsinkin rakkauteen liittyy vihan tunteita. Ja se johtuu siitä, että loukattu rakkaus ilmenee vihana ja raivona, koska rakkauteen liittyy haavoittuvaisuuden ja valtavan investoinnin kokemus, jolloin loukattu rakkaus tuntuu petokselta. Ja se on luonnollista tuntea vihaa, kun sitä rakkautta loukataan. Mutta jos mahdollista, niin varo niitä sanoja. Koska tunteet vaihtuu, ne jatkaa matkaa, mutta sanat jää. Ihmisten kesken lausutut sanat jää. Sanat on teko. Tunteet ovat reaktio. Ja sitten tarvitaan viisi tahtoa. Tahto tehdä työtä. Se on vaivan se on ponnistelu. Se on sen oman, sen hetkisen tunnetilan ö, ohittamista tahdonvoimalla. Se on mahdollista. tämä. Ihminen voi tehdä, mitä hän tahtoo, vaikka hän ei pysty tahtomaan, mitä hän tahtoo, mutta hän pystyy siinä hetkessä tekemään, mitä hän tahtoo. Hän, jos sulla on tahtoa, rakkaus on tahtomista. Sen takia on sanotaan, tahdatko sinä? Ei se sanota aiotko sinä? Tai luuletko loppuelämässä rakastavassa, vaan tahdotko sinä? Ensin tahto tehdä työtä. Toinen tahto suojella. Se menee hyvin syvälle sen evoluutioon. Rakkaus on se tila, missä me tarvitsemme paitsi todistajaa, me tarvitsemme myös suojaa. Suojaa siltä viheliäiseltä totuudelta, että minä en ole niin kuin mitä mä luulen maailman minun odottavan. Suojaa odotuksilta. Suojaa kaikilta maailman vaaroilta. Kolmas tahto on tahto hoitaa ja eheyttää. Meillä kaikilla on haavoja, jotka eivät voi parantua ilman toisen ihmisen rakkautta. Itsestään ei voi, siis itseään ei voi tukasta suosta nostaa. Mä sitä toista ihmistä tullakseni siksi ihmiseksi, jota sattuu vähemmän, jonka tarvitsee hoidella vähemmän. Sitten tahto tuottaa iloa ja tyydytystä. Miten moni nainen on sanonut minulle, kun olen kysynyt, että okei, sä oot sun miehen kanssa lu 40 vuotta, miksi? Se tietkö Jari, hän saa yhä minut nauramaan. Hän tuottaa minulle iloa. Hän on siis olemukseltaan hauska, joskus huvittava, joskus n- niin nerokkaa, viihdyttävä. Hän tuottaa minulle iloa. Mä muuten luin tämmöisen tota, väitteen, mä en tiedä, mihin perustuu, että 50-luvulla... Suomalaiset nauroivat 18 minuuttia päivässä ja nykyisin neljä minuuttia. Mä en tiedä, miten tämä on mitattu, mutta tämmöinen väite tuli. Mä suhtaudun tähän vähän kriittisyydellä, mutta se on selvää, että hyvässä suhteessa pitää olla huumoria. Muuten ei kestä. Pitää olla hauska. Siis ei tarvitse olla kuomikko. Sä voit olla hauska olemalla ihan oma itsesi. Ja viimeinen tahto antaa anteeksi, joka kantaa kaiken yli. Hmm. Tällaista halusin kertoa näin kesän kynnyksellä ja tämän kuuntelemisesta sinua syvästi kiitän. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.